0: Es ist ganz unterschiedlich, also ich gehe jetzt nicht nur ins Studio, ich produziere auch ganz häufig im Bett mit meinem kleinen MIDI-Keyboard, wenn ich jetzt zu Hause bin und fange dann da an, so ein bisschen kreativ zu sein.
1: Verflixt und verführt. So, mit einem herzlichen Moin Moin begrüße ich euch hier aus dem Podcast-Studio Hamburg bei Hamburger Ding an der Reeperbahn. Mein Name ist Fiedler und ihr seid bei Verflixt und Verführt mit Nina Hepburn heute. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung, Lasse.
1: Sehr gerne. Wo kommst du denn gerade her?
0: Ich war gerade an der Ostsee in Scharborz mit einer Freundin, weil es ja heute so mega heiß war. Und dann haben wir gedacht, ja gut, äh, ja gestern spontan entschieden, dass wir an die Ostsee fahren. Ähm, sie hat sich dann spontan einen Urlaubstag genommen. Ich habe Freitags immer frei, was ganz cool ist.
1: Das ist nett. Und
0: sind dann um, ich glaube, neun Uhr losgefahren und waren bis um vier dann an der Ostsee. Und hätte ich den Termin heute nicht gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich noch länger da geblieben, weil es einfach viel zu heiß ist. Ja, aber jetzt bin ich hier und freue mich auf unser Gespräch.
1: Yes, ich glaube, das geht uns beiden so. Also es ist heute Freitag, Freitagabend mal wieder und wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht, wo wir nicht bedacht haben, dass in Hamburg gerade 34 Grad und die schwülste Luft überhaupt ist.
0: <lacht> ja, aber das Gute ist ja, dass du den Wein mitgebracht hast und einen riesen Eiswürfel. Es <lacht> hat so ein bisschen runtergekühlt und äh, ja, aber wir sind trotzdem noch am schwitzen, ne?
1: Ein wenig, ein wenig. <lacht> ja, es gab ja ein bisschen was zum Feiern. Du bist ja neben erfolgreichen DJ-Projekten auch im Studium und hast gerade deine Bachelorarbeit ja, korrigiert bekommen.
0: Ja, mein Ergebnis bekommen und bestanden und gut bestanden. Bin auch total zufrieden und ähm, ja, habe jetzt mal. auf jeden Fall mehr Zeit für andere Dinge, weil das schon sehr eingeschränkt hat. Ja, aber jetzt bin ich freier, vom ja. Kopf her auch vor allem. Ne?
1: Herzlichen Glückwunsch nochmal. <lacht>
0: Dankeschön.
1: Sehr gut. Ja, Nina Hepburn ist ja dein Projekt. Genau. Damit bist du recht erfolgreich aus Hamburg, vor allen Dingen unterwegs, aber inzwischen ja auch überall eigentlich in Deutschland unterwegs gewesen.
0: Genau, ich habe ähm, in Hamburg angefangen äh, aufzulegen. Äh, also ich komme eigentlich aus Schleswig-Holstein, wohne jetzt ungefähr seit zehn Jahren hier. Und ja, ich, vielleicht nochmal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich war, weiß nicht, mit 14, 15 schon in den Clubs <lacht> und habe super gern gefeiert. Und ich war auch immer eher auf dem elektronischen Floor bei uns in der Diskothek, die hieß damals ähm, A23. Vielleicht hören das jetzt ja einige Ditmarscher und äh, lachen darüber. <lacht> also ich komme aus Dithmarschen. Und äh, ja, dann ähm, war ich, wie gesagt, immer auf dem elektronischen Floor und... Äh, ja, mich hat die elektronische Musik immer schon fasziniert und bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen und war dann hier auch immer in den Clubs unterwegs und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte selber auflegen, weil mich das so fasziniert und ähm, ja. Gab
1: es da einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich das selber machen oder ist das einfach mit der Zeit so an dir gewachsen?
0: Ich würde sagen, das ist so gewachsen. Ähm, ich war ganz viel auf Festivals unterwegs und ähm, ja, ich mochte halt immer gerne am Wochenende unterwegs sein und ich ja, habe eigentlich die meiste Zeit dann in den Clubs verbracht und viele Leute kennengelernt, ja, auch vor allem DJs. Und ähm, ja, dann ist es irgendwie so dazu gekommen. Dann habe ich mir irgendwann einen Traktor äh, controller gekauft, den S4, und habe dann damit angefangen, mir das so ein bisschen selbst beizubringen und äh, Leuten über die Schulter zu gucken. Und äh, ja, so fing das an bei mir. Und dann ging es ja immer weiter.
1: Ja, wo war denn dein erster Gig?
0: Äh. Es ist irgendwie schwer zu sagen, also ich hatte, also ich habe oft auf Geburtstagen von Freunden aufgelegt oder ähm, auf privaten Veranstaltungen und äh, ich war tatsächlich vorher ähm, in den Clubs wie dem Mondu unterwegs und ich ähm, ja, habe eher so in, auch meiner in Bar aufgelegt, das war damals in dem Radisson Hotel, ich weiß gar nicht mehr, wie die Bar heißt, aber da hatte mich einmal ein Veranstalter gebucht und da habe ich ja so Tech House, Deep House gespielt und ähm, ja, irgendwann war ich mal auf einer Techno-Veranstaltung im Übel ungefährlich. Das hat mich total fasziniert und ähm, also der Vibe, da, der halt einfach, der war halt einfach mega geil und ähm, ja, habe mich dann mit dem Genre mehr auseinandergesetzt und ähm, angefangen Sets aufzunehmen, Musik gesucht und ja, dann hatte ich ähm, im Purgatory, das gibt's ja nicht mehr, das ist jetzt äh, Dot das Club. Dot, genau, Dot, Dot Club, genau, Club. Dot ist das jetzt und ja, das, da hatte ich dann auch mal ein paar Gigs. Ähm, ja, und dann ist dann irgendwann der Robert, der Miyagi vom Docs auf mich aufmerksam geworden äh, und hat gesagt, gute Sets, äh, ich würde dich gerne mal für eine Veranstaltung buchen. Und dann hatte ich meinen ersten ähm, großen Gig auf der Ganz-oder-Kranich-Party im Docs. Ja, und ja. dann ging es irgendwie immer weiter.
1: <lacht> Sehr schön, ja, so geht das ja. ja, ja dann genau. kommt immer ein Schritt nach dem anderen, und so gehen dann auch schnell ein paar Jahre vorbei und ja, jetzt sind wir zack, hier. jetzt
0: sind es, warte, fünf, sechs Jahre.
1: Sehr gut. Ist also schon eine
0: Zeit, oh Gott, Zeit rennt.
1: Zeit rennt.
0: Man wird älter, Hilfe.
1: <lacht> jetzt bist du ja nicht nur in Hamburg, sondern auch viel in Berlin unterwegs. Das heißt, du hast ja eigentlich die zwei Hauptstädte hier für elektronische Musik schon rausgepickt, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ich habe gar nicht so viel in Berlin gespielt, es war noch andere Städte. Also es wurde jetzt halt auch immer mehr. Und ich hätte auch, wäre die Pandemie nicht ne, da gewesen, dann hätte ich, also ich hätte schon ein paar Gigs in Berlin, ähm, die naja, festgestanden haben. Und ja, äh, ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren auf Mauritius das erste Mal gespielt, beziehungsweise das erste Mal. Es war eigentlich eher ein Urlaub, aber ich habe dann vor Ort oder bevor ich in den Urlaub geflogen bin, ähm, die Bars und die Clubs dort angeschrieben und gefragt, ob die nicht Lust haben. Ähm, auf meinen Sound und ob die nicht bekommen, eine Veranstaltung mit mir zu machen. Ja, und dann hat es dann irgendwie geklappt und habe dann da gespielt und auch vor allem dann öfter mal im Ausland, also in Thailand war ich äh, auf einem Festival habe ich gespielt und in Deutschland, in Hannover, in, ähm, in Bamberg war ich einmal. Okay, ja, also ich vergesse immer ein die, Städte, durch die ich vergesse das immer, wo ich gespielt habe. Das ist total peinlich. Na
1: gut, über fünf, sechs Jahre muss man auch nicht mehr jede einzelne Stadt immer ja, drauf nee, haben. Ja, nee, klar,
0: das stimmt. Ja.
1: ja. Ich meine, wenn du jetzt so überlegst, Hamburg und Berlin als Städte, wo siehst du da so ein bisschen die Vorteile bei der jeweiligen Stadt? Was gefällt dir an Berlin besser und was schätzt du an Hamburg am meisten?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich finde, jede Stadt hat irgendwie so seine Vorteile. Ähm, also ich habe jetzt ja noch nicht so oft in Berlin gespielt, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Mal. Und in Hamburg hat man ja irgendwie schon so seine eigene Fanbase und Leute, die dann immer wieder kommen. Also in Berlin hatte man das dann auch, die gesagt haben, hey, wir sind extra nur wegen dir ähm, hergekommen zum Gig und das freut einen natürlich auch immer. Aber in Hamburg kennt man dann noch mehr Leute und ähm, ja, ist halt irgendwie so ein bisschen familiärer, was ich auch schön finde. Aber natürlich dann auch in anderen Städten schön zu spielen, ähm, neue Leute zu catchen und kennenzulernen.
1: Das ist auf jeden <lacht> Fall ein Vorteil daran. Ja. Als DJ ein bisschen durch die Gegend zu kommen und da immer wieder neue Leute kennenlernen, ja, ja, neue Locations. Ja,
0: genau. Die Fanbase erweitern.
1: Sehr gut. Du bist ja auch viel jetzt zuletzt im Studio gewesen. Also ja. wenn man dein Instagram verfolgt, dann sieht man dich äh, quasi täglich neue Tracks anbasteln oder verfeinern. Wie kommt es jetzt dazu, dass du jetzt gerade so viel Gas gibst im Studio?
0: Also ich muss sagen... Äh, jetzt in der Corona-Zeit war es eher weniger. Ähm, ich habe mich jetzt viel um andere Dinge gekümmert, weil vor allem auch die Bachelor, die ich jetzt bestanden habe. <lacht> Und ähm, ja, ich fand es irgendwie schwer in der Zeit äh, zu produzieren. Also klar habe ich natürlich auch Musik gemacht, aber ich war irgendwie nicht so, nicht so inspiriert oder mir ist es irgendwie schwer gefallen, Musik zu machen. Ähm, also heißt, ich habe jetzt nicht tagtäglich im Studio gesessen, und ähm, habe mich auch so ein bisschen aus Social Media zurückgezogen. Also es war jetzt eigentlich nicht so, dass ich da immer präsent war.
1: Hast du denn jetzt im Sommer irgendeinen Favorite Ort in Hamburg? Oder wo zieht es dich hin, wenn die Sonne scheint und du deine Freunde triffst?
0: Also tatsächlich gerne in die Natur. Ich bin momentan sehr gerne bei meinen Eltern. Die wohnen ja noch in Dithmarschen und äh, bin da ja gerne an der Nordsee oder im Garten sich momentan sehr, man hat sich auch so ein bisschen entfremdet von Menschen, weil man ja nicht so oft äh, rausgegangen ist. Und ja, das fand ich jetzt, also das habe ich vor allem genossen. Und äh, ja, bin auch super gerne am Wasser.
1: Als Nordkind unbedingt... ist man ja auch einfach so ein bisschen Wasser verbunden, oder?
0: Ja, doch, schon. Ja.
1: Also, wer nicht, wer nicht regelmäßig mal in die Nordsee oder wenigstens an die Ostsee kommt, der verpasst <lacht> auf jeden Fall was.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, im Süden haben die ja auch die Berge und können da ihr Ding machen. Und wir haben wenigstens schön Wasser.
0: Wir haben das Wasser. Wir können uns ab und zu auch mal abkühlen. Aber so oft hat man dann ja auch nicht die Chance, ins Wasser zu springen. Weil <lacht> das Wetter <lacht> ja eher schlechter ist als. Halt, äh, ja.
1: ja, ich hatte das ja letzte Woche mit Sabura besprochen, dieses ins kalte Wasser springen. Also, wenn man halt Artist wird, dann irgendwann so auf die Bühne gehen. Da haben wir letzte Woche eben gesagt, dass man ja, im Gegensatz zu dem, wo man als äh, Gast auf der Veranstaltung ist, dann plötzlich das ganz anders wahrnimmt. Also man ist nicht mehr anonym in der Masse und ja. ist im Sync-Mode mit den anderen, sondern man ist plötzlich da und macht sich plötzlich zum Mittelpunkt der ganzen Veranstaltung. Ja. War das für dich auch so ein Change, den du wahrgenommen hast? Und genießt du das? Oder hattest du da auch immer so ein bisschen Muffensausen davor?
0: Also als du das gerade erzählt hast, musste ich an eine Situation denken, ähm ich habe ja mit dem äh, S4 angefangen aufzulegen von Traktor und dann hatte ich meinen ja, ersten kleinen Gig im Purgatory und da standen die CDJs, die 350er, glaube ich, und die haben dann nicht mal eine Waveform. <lacht> und äh, da hat dann derjenige, der mich gebucht hat, ins kalte Wasser geschmissen. Aber es mhm. ist immer so, oh mein Gott, das ist ja jetzt total anderes Equipment und hoffentlich kriege ich das hin. Aber es hat dann so nach dem zweiten, dritten Übergang dann funktioniert ja, darum musste ich gerade denken.
1: <lacht> genau, man hat ja, also für die Leute, die jetzt nicht mit dem DJ Equipment so bewandert sind, äh, die Neueren haben natürlich viele auch visuelle Hilfen, dass man weiß, wo man in dem Track steht und genau. man sieht auch so ein bisschen, wo die Takte anfangen und enden ja. und die ja. einzelnen Passagen. Und äh, dann gibt es natürlich auch äh, Clubs oder Locations, wo man eben noch eben Equipment stehen hat, das jetzt nicht voll up-to-date ist und da musst du wirklich einfach auf dein Ohr hören und gerade als Anfänger ist es halt extrem schwer, auf neuem Equipment zu spielen, ja, ja, weil klar. also bei mir ist das immer so gewesen, ich war tierisch aufgeregt und wenn du dann ankommst und dich halt nicht in deinen gewohnten Workflow einsetzen kannst, ist das halt viel schwieriger. Ja,
0: es ist mal total aufgeregt, und weiß gar nicht, oh Gott, wie war das jetzt nochmal? Oder wenn man vielleicht auf dem einen Mixer länger nicht mehr gespielt hat oder das vielleicht ein ganz anderer ist, ne, dann...
1: Hast du noch im Kopf, also ich weiß das noch sehr genau, äh, dass man mal so den falschen Knopf drückt und dann so im Gig dann etwas passiert, was man vorher nicht so geplant hat?
0: Ja doch, wenn es um Effekte geht zum Beispiel. <lacht> ich nutze ganz gern den äh, Echo-Effekt und äh, ja, manchmal hat, macht man den halt einfach an und du hast vielleicht noch irgendwie eine andere Taktzahl eingestellt und ja, dann denkt man so, ah, Kacke. <lacht> Muss man vielleicht ein bisschen besser aufpassen, aber
1: ja. Ja, total. Ich
0: meine, wenn man äh, live spielt im Club, dann ist es ja auch normal, dass man mal einen Fehler reinbaut ne? und man ärgert sich dann kurz über sich selbst, aber das Publikum findet das dann eigentlich nur authentisch und sympathischer, als wenn man da jetzt nur auf den Sync-Button drückt und nichts anderes macht.
1: Genau, man ist ja da auch zum Glück meistens wohlwollend mit dem Publikum, man ist ja auf einer Wellenlänge ja, und freut sich gemeinsam darüber, dass man endlich wieder tanzen kann. Genau. Jetzt äh, sind wir ja gerade an dem Punkt, wo langsam das Tanzverbot in Berlin gekippt wird. Draußen Veranstaltungen kommen wieder in greifbare Nähe.
0: Yay, <lacht> endlich! Yes.
1: Alle sind sehr excited. Äh, ähm,
0: man hat sich ja noch irgendwie darauf eingestellt, dass es dieses Jahr noch nichts wird. Aber ähm, tatsächlich ist es halt so wie im letzten Sommer. Ich hoffe, es wird noch besser. Es soll ja auch so kommen, dass jetzt ein paar Festivals stattfinden, Gott sei Dank.
1: Auf ja, jeden Fall. Hast du denn da ein paar schon in Aussicht, die du uns teasern kannst oder ist das alles noch unter <lacht> vorgehaltener Hand?
0: Also ein paar sind noch nicht offiziell äh, ja, veröffentlicht, wenn man so sagen kann. Also ich spiele jetzt auf dem ähm, Indian Spirit Festival und auf dem Pangea Festival.
1: Sehr cool. Das Indian also Spirit Festival ist wo nochmal?
0: In Mecklenburg. Ähm, kann jetzt aber den Ort leider nicht genau sagen. Das ich war da selbst Ort. auch noch nicht. <lacht> aber freue mich drauf. Die haben jetzt die ähm, erste Techno-Stage, also es ist ja eigentlich ein Goa-Festival und ähm, haben jetzt zum ersten Mal eine Techno-Stage dort geplant und cool. ich freue mich auf jeden Fall sehr dabei zu sein.
1: Wie kommen die auf dich? Äh, oder ist der äh, Kontakt dann persönlich über dich oder hast du da eine äh, Booking-Agentur oder
0: wie nee, läuft das? Ja, ich glaube, das war über einen Bekannten, einen Bekannter, der eine Booking-Agentur hat. und Also, also das... Festival ist ja von dem Airbeat One-Veranstalter und die wollten mich vor zwei Jahren auch mal buchen, das hat dann aber nicht geklappt. Und irgendwie haben die mich wahrscheinlich noch in Erinnerung behalten und äh, haben mich dann nochmal gefragt, ob ich da Bock habe zu spielen.
1: Ja, sehr cool. Äh. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dich dann mal wieder auf einer Stage zu sehen.
0: Yay, yeah, also kommst du vorbei? <lacht> ja klar,
1: wenn du mich auf einen kleinen Sekt anlädst, <lacht> ja, dann bin ich gerne. Dabei. Sehr gut. Dann halten wir das so fest. Ich habe äh, jetzt offiziell einen Sekt auf dem Indian Spirit verdient.
0: Yay. So schnell kann
1: es <lacht> gehen. Ähm, wenn du jetzt sozusagen als DJ, also als weiblicher DJ gebucht wirst, ähm, da hast du ja schon auf dem Weg hierhin erzählt, sozusagen, dass es dir total wichtig ist, einfach einen normalen Umgang zu haben. Wir haben ja jetzt ja schon ein paar Mal darüber geredet, du bist jetzt die erste Frau bei mir im Podcast mhm. als Gast. Mhm. Und das hat vor allen Dingen einfach nicht geklappt, weil es einfach äh, kalendertechnisch nicht funktioniert hat. Deswegen äh, war das eigentlich für mich gar nichts so Besonderes. Aber es ist ja dem Jan nahe aufgefallen damals. Und da wollte ich dich fragen, empfindest du, dass du anders wahrgenommen wirst? Oder dass du manchmal äh, anders die Dinge angehen musst als weibliche Künstlerin? Oder wie empfindest du das?
0: Also nicht unbedingt, ich habe auch gar nicht so unangenehme Situationen erlebt, wie manche andere Frauen. Das liest oder hört man ja immer wieder. Ähm, also eine Sache fiel mir ein, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber da wurde ich für ein Open Air angefragt. Und die meinten dann, äh, ja, hast du Bock auf dem Open Air zu spielen? Und uns ist aufgefallen, es legen ja nur Männer auf. <lacht> aber es wäre ja schön, wenn da noch eine Frau auflegen würde. Und da habe ich gedacht, bucht ihr mich jetzt nur, weil ich eine Frau bin oder weil ihr Bock auf meinen Sound habt? Mm. Ja, so. aber... Sonst ähm, wird man als Frau dann immer mal wieder ausgefragt. Äh, hey, also ich produziere jetzt ja ungefähr seit drei Jahren und äh, da kommen dann schon mal Leute oft dich zu. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Art ähm, Situation ist, äh, einen auszufragen. Aber vielleicht hat man dann irgendwie auch nur das Gefühl, dass derjenige das machen möchte. Mhm, weil ich finde, man wirft Frauen dann immer ganz oft vor, ja, die können ja sowieso nicht mit technischen Dingen umgehen. Ähm, was man vielleicht bei jetzt dir, einfach ja. nicht nur in dem Bereich, vielleicht so generell auch in anderen Berufen. Äh, ja, das ist mir jetzt noch aufgefallen. Aber vielleicht fühlt man sich als Frau dann immer ja, eher bedroht oder angegriffen.
1: Könnte sein. Könnte sein. Ich sehe aus deinem <lacht> Blick heraus, dass du das zumindest nicht so spürst.
0: Nee, Und eigentlich nicht. Nee.
1: Wenn man dich äh, so beobachtet wie bei Instagram zum Beispiel, sieht man dich ja auch immer im Studio... Mit gutem Equipment und auch echt feinen Track-Ideen, wo du da gerade viel am Basteln bist. Ja. Und wenn man so viel im Studio ist wie du, dann kommt das ja ganz natürlich, dass man da auch einfach mit der Zeit immer besser wird.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe ja das Glück, also mein, mein Freund ist ähm, Musiker und äh, wir ja, sind halt aufs gleiche Ziel hinaus, dann mit Musik unser Geld zu, zu verdienen bzw. es ist halt einfach unsere Leidenschaft, die wir teilen und das ist halt einfach nochmal, ähm, sag ich mal, einfacher oder ja, man kann sich jetzt zum Beispiel das Equipment teilen oder man bringt sich Sachen bei, man ist irgendwie zusammengewachsen, wir haben uns vor drei Jahren zusammen dann das Produzieren dann beigebracht und haben uns da gegenseitig supportet und ja, das ist halt einfach cool und schön dass man das teilen kann, diese Leidenschaft.
1: Ja, super, ähm, cool. Wie ist denn das, äh, wenn du jetzt produzierst? Wie kann man sich das vorstellen? Also gehst du alleine ins Studio oder zu zweit? Oder wie entsteht so deine erste Track-Idee? Womit fängst du so an? Äh,
0: also... Das ist ganz unterschiedlich, also ich gehe jetzt nicht nur ins Studio, ich produziere auch ganz häufig im Bett, <lacht> da bin ich auch äh, sehr kreativ, manchmal setze ich mich dann einfach oder lege ich mich aufs Sofa oder ins Bett mit meinem kleinen Midi-Keyboard, wenn ich jetzt zu Hause bin und ähm, fange dann da an, so ein bisschen kreativ zu sein. Und wenn ich mal ein bisschen lauter produzieren möchte, also was heißt laut, natürlich so, dass es angenehm für die Ohren ist, dann gehe ich ins Studio, wo ich dann auch mal ein anderes Equipment habe, ähm, ja, aber ich produziere eigentlich auch hauptsächlich digital, mit digitalen Plugins und ähm, bringe mir jetzt gerade bei, äh, mehr mit ja, analogen Sachen zu arbeiten. Und ja, es ist super spannend. Also ich bin halt immer noch in dieser Entwicklungsphase, deswegen, viele fragen mich immer, Nina, wieso bringst du dann deine Sachen nicht raus? Und ich sage dann immer, ja, es dauert es ist ja irgendwie ein Prozess. Du kannst ja nicht von ein oder zwei Jahren jetzt irgendwie so einen Hammer-Track rausbringen, der gut klingt und ähm, da möchte halt auch irgendwie dem Standard gerecht werden, ne? also was jetzt so auf dem Markt ja. gerade passiert. Und äh, es ist halt einfach nicht von heute auf morgen so, dass du einfach einen Track produzieren kannst. Und deswegen lasse ich mir da auch Zeit <lacht> und ähm, versuche auch selbst immer besser zu werden. Und ja.
1: Ich finde ja das auch, dass es immer den Moment gibt, dass man immer den neuesten Track natürlich gerade extrem gut findet. Ja, kenne ich. <lacht> ich habe, deswegen... glaube ich, so
0: viele angefangene Projekte, und ja, äh, die nie fertig werden. Und wenn ich dann mal wieder einen anhöre, den ich vor einem halben Jahr angefangen habe, dann kommt es natürlich schon mal vor, dass ich dann da weitermache. Ich habe zum Beispiel einen, einen Track fertig gemacht, der jetzt ähm, gemischt wird. Und den habe ich, glaube ich, im Jahr 2019 angefangen, dann noch mal komplett umarrangiert.
1: Kannst du uns denn sagen, wie der Track heißt und wo der rauskommt?
0: Ja, Der hat noch gar keinen Namen. Der heißt, ah. der heißt Final Automation.
1: Final Automation. Ja genau.
0: Also quasi dafür, dass die Automation stehen und ich habe es ja irgendwie selbst produziert und so viel Arbeit da reingesteckt und selbst. Und man entwickelt sich ja natürlich auch, auch was das Mixing angeht und ähm, ja, der hat tatsächlich also ich habe zwei Tracks fertig, die ich ähm, einem Label vorgestellt habe und die im Februar rauskommen. Also das ist jetzt das erste Release, was ich habe. Also ich habe im ähm, Jahr 2019 schon mal einen Remix veröffentlicht und ähm, ja, aber da steht es schon mal fest. Aber ich wollte gern, gerne noch dieses Jahr was veröffentlichen, aber das ist jetzt bis, bis jetzt noch nicht... Äh, ja, konkret. Alles klar.
1: Also der Work-in-Progress-Name ist eine Automation. Ansonsten müsst ihr im Februar nächstes Jahr auf jeden Fall Ausschau halten auf den Social-Media-Kanälen von Nina. Und wir hören mal eben rein. Sehr, sehr nicer Track. Check das auf jeden Fall ab, wenn es dann nochmal in der finalen Version rauskommt, unter dem richtigen Namen im Februar. Wenn du jetzt sagst, du hast ein Ziel sozusagen ein bisschen vor Augen, wohin sich dein Sound bewegen soll, ja. wie würdest du das beschreiben? Also kannst du das in ein Genre packen oder hast du da ein weiteres Feld gespannt, in dem du dich bewegen willst?
0: Ja, so ähm, meine Tracks sind immer sehr melodisch angehaucht. Also ich würde sagen, es geht so in die. Progressive melodische Richtung.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, so Einflüsse aus dem Trance-Bereich. Ja, aber ich finde es immer so schwer, die eigenen Tracks zu beschreiben. Also, ich kann es jetzt, also, es, es geht schon so Richtung Melodic Techno, würde ich sagen. Also, es, es fließen halt verschiedene Sachen mit ein.
1: Wie ist denn bei dir so, wo holst du dir Inspirationen her? Also ich höre halt extrem viel Musik aus äh, ganz verschiedenen Genres und gar nicht mal mm. so viel Elektronisches und probiere dann ganz viel aus einfach. Und dann, wenn mir etwas zufällig quasi gefällt, dann fange ich an, damit weiterzuarbeiten.
0: Also ich lege jetzt ja schon ein bisschen länger auf und ich habe für mich so meinen Sound gefunden, ähm, wo viele Leute dann noch sagen, man erkennt mich an meinem Sound, den ich auflege. Und es ist tatsächlich immer noch so geblieben, ähm, aber hat sich so im Detail vielleicht ein bisschen verändert. Ich höre zu Hause jetzt auch nicht nur elektronische Musik, das geht von Alter Alternative Rock bis Indie und äh, klassische Musik und Jazz und was. Also ich bin eigentlich für alles offen. Ja, aber ich Inspiration vielleicht irgendwie durchs, durchs Hören, aber ich, wenn ich Musik mache, dann fange ich an und lasse dann meine Emotion, beziehungsweise das, was ich irgendwie gerade fühle, raus. Oh Gott, jetzt habe ich es irgendwie komisch beschrieben. Wieso?
1: <lacht> ich also ich finde das nicht komisch. Nee? Ich finde schon, okay. dass man halt mit einem Track, den man produziert, äh, ja schon ein Gefühl transportiert, dass man in dem Moment, wo man das anfängt zu produzieren oder wo äh, man die Idee entwickelt, dann äh, auch kommt, spürt.
0: Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber es kommt irgendwie auf die Stimmung natürlich auch an, die man gerade hat. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass... Ich einen Track höre und mir dazu eine eigene Melodie summe. Und äh, ich die dann irgendwie so toll finde und die dann in, in, in der Sprachmemo aufnehme. So als Inspiration dafür, dass ich dann vielleicht irgendwie eine Melodie habe, die ich dann in meinen Track einbaue.
1: Mm. Schickst du diese Sprachnotiz dann an jemanden oder nee. hörst du die selber an? <lacht> die höre
0: ich selber
1: an. Das heißt, das ist also das Also per ist Sprachmemo,
0: ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das über WhatsApp sende. Ähm. Ich kann jetzt auch nicht so gut sehen. Ich glaube, wenn ich mich anstrengen würde, schon <lacht> Töne zu treffen. <lacht> ja.
1: Das heißt, sie sind unter Verschuss, da kommen wir jetzt nicht ran an deine. Nee, die, die
0: zeige ich jetzt nicht.
1: <lacht> na gut, na gut. Dann bleiben wir mal dabei, dass wir das leider nicht miterleben dürfen.
0: Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht veröffentliche ich irgendwann mal was.
1: Ja. Wenn du jetzt immer von Stadt zu Stadt gehst, wenn die Pandemie vorbei ist und jedes Wochenende einen neuen Gig spielst. Ähm, dann ist das ja schon auch eine Freizeitbelastung, die bei dir halt professionell ausgeprägt ist. Und hat das irgendwelche Einflüsse auf dein Privatleben, also wie du mit deinen Freunden bist oder ähm, wie das auch mit deinem Partner zusammen funktioniert?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe tatsächlich vor der Pandemie weniger Zeit für Freunde gehabt, was ich auch irgendwie schade finde weil man ja schon sehr, sehr, sehr viel Zeit in, in die Musik investiert. Also sei das heißt es jetzt beim Produzieren oder bei den Vorbereitungen von ähm, Gigs. Und mir ist jetzt aufgefallen, als die, die Pandemie war, habe ich mich ja öfter mit Freunden getroffen oder war öfter bei der Familie. Das habe ich schon sehr genossen. Ähm ja, aber ähm, dadurch, dass mein Freund halt auch Musiker ist, verstehen wir uns da total gut und wir geben dem anderen halt auch den Freiraum, den man braucht ist halt einfach sehr zeitaufwendig und ähm, wir stehen uns da total, auch wenn wir uns mal, weiß ich nicht, einen Monat lang nicht zu so irgendwas verabreden, ist dann total okay.
1: <lacht> das ist doch perfekt. Man muss ja. ja einen supportenden Partner haben, wo man nicht nur, ja. nicht nur die schönen Momente irgendwie genießen kann, sondern irgendwie so ein Basisverständnis und einen Basissupport für den anderen Richtig. hat.
0: Richtig, genau. Sehr schön. Ja.
1: Wenn du zu einem Gig außerhalb von Hamburg fährst oder außerhalb von Berlin, je nachdem wo du gerade schläfst, ähm, gehst du da alleine hin oder hast du da Leute, die dich begleiten oder wie funktioniert das so?
0: Also mein Freund war ganz oft dabei oder eine Freundin, mhm. was ja auch immer ganz schön ist, dann nicht ähm, alleine unterwegs zu sein. Äh, ja, man, ich mein, man kennt ja vor Ort dann nicht die Leute, beziehungsweise ist natürlich auch schön, dann neue Leute kennenzulernen. Aber wenn man jemanden dabei hat, dann ist es halt ja, einfach nochmal schöner, dann was gemeinsam zu erleben.
1: Total. Ähm, du hast ja schon, also du präsentierst das einmal nach außen, aber du hast ja auch im Kopf mit der Musik deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist halt schon deine Leidenschaft und dein Lebensprojekt. Ähm, wie war das so mit deiner Familie, wenn die das sozusagen mitbekommen haben? Ah, okay, äh, die Tochter oder... Das Geschwisterkind äh, wird jetzt Artist. Wie haben die das so aufgenommen?
0: Es ist halt irgendwie so mit der, mit der Zeit gekommen. Ne? Also die haben sich natürlich jetzt gefreut, dass ich meine Bachelorarbeit abgeschlossen habe. Das ist natürlich irgendwie so ein sicheres Standbein, was man hat. Aber meine Eltern haben mich immer in dem unterstützt, dann, worauf ich Bock hatte. Also sie haben es immer supported und fanden es auch super cool und toll. Und ja, es war eigentlich gar kein Problem.
1: Sehr cool. Und ähm, die sind wahrscheinlich noch in Dittmarschen.
0: Genau, in Dittmarschen wohnen. Das heißt, das ja. ist die Homebase. Das ist meine Homebase. Sehr gut. Und
1: kommen die auch manchmal nach Hamburg, dass sie ihnen ja, deine schon. Area zeigst?
0: Mein Papa, der ist äh, auch drei, viermal äh, zu den Gigs gekommen, wo ich gespielt habe. Echt? Der, der steht tatsächlich immer um ja, so um fünf auf und äh, ich habe dann einmal auf der Stubnitz und im Übel ungefährlich... Um Früh am Morgen gespielt und stand auf einmal vor der Tür. Das war ganz, ganz schön. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Und ähm, ist dann aber nach zehn Minuten wieder aus dem Club gegangen, weil er es zu laut fand.
1: Ah, okay. Aber trotzdem super cool. Also, so das äh, zu wissen, dass man da morgens Richtung Closing ja die Stunden auch spielt. Ja, ja. Und dann kommt da der Vater, der um dass ich das mal anzugucken.
0: <lacht> ja. Ja. Und äh, ja, meine Mama war auch schon mal dabei auf der Geburtstagsparty. Wir haben ja, ähm, also ich und mein Freund haben unsere Geburtstagsparty vor zwei Jahren im ähm, veranstaltet und das Jahr zuvor. Und da waren die auch dabei und waren auch immer total begeistert und haben dann immer gesagt, oh, kannst du nicht mal ein bisschen früher spielen, zwei Uhr ist ja viel zu spät. <lacht> ja, aber sie waren auf jeden Fall dabei und äh, schätzen es auch sehr und supporten mich auch.
1: Immerhin von der Familie. Ich hatte das auch schon mal, dass Freunde, äh, die genauso alt sind wie ich und gefälligst noch fit genug sein sollten, ein bisschen länger durchzuhalten, auch schon ein bisschen rumgenölt haben. Oh, so spät. Und dann ja. muss man die ganze Nacht schaffen. Und dann denkt man so, ach komm. Ja, also, es gibt ja, hat meine
0: Mutter auch schon öfter erwähnt, dass sie gesagt hat, wieso können denn die ähm, Tanzveranstaltungen, wie sie es immer benennt, nicht früher anfangen? Wieso muss man denn immer so lange wach bleiben? Da muss ich auch zustimmen, also ich würde es auch schöner finden, wenn man ein bisschen früher anfängt.
1: Also ich bin ja auch großer, großer Fan einfach vom Festival-Vibe. Also klar, ja. Clubnächte sind auch Am super Tag, also teilt und ist toll, aber eigentlich äh, finde ich das immer grandios, wenn man mittags zusammen mit seiner Crew und dem ganzen ja. Umfeld da schon reinstarten kann. Ja, ja. Und ich finde auch, dass das äh, die Tageszeit und das Wetter total den Einfluss hat auf den Vibe, der sozusagen auf der Tanzfläche kreiert wird.
0: Ja, total. Ich freue mich auch jetzt auf die Open-Air- und Festival-Saison. Ich hoffe, dass dann auch alles stattfinden darf und nicht wieder gesagt wird, so, jetzt müssen wir wieder alles einschränken. Oh, nee.
1: Amen. Das kann ich nur bestätigen. Also, fingers crossed, dass das alles klappt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ne? Wir hoffen, dass das Impfen vorangeht und dass ja. man mit so Testkonzepten das auf jeden Fall irgendwie ja. über die Bühne bringen kann. Ja. Ich finde ja deinen Projektnamen, Nina Hepburn, ganz interessant. Hepburn ist ja in vielen kreativen Bereichen untergebracht. Also ich kenne nur die Schauspielerin vor allen Dingen.
0: Ja, Audrey Hepburn.
1: <lacht> Audrey Hepburn, eine absolute Stilikone. Ja. Jeder, der sie nicht kennt, ihr solltet eure Filme...
0: Es gibt tatsächlich Menschen, die sie nicht kennen.
1: Ja, da solltet ihr mal ein paar <lacht> Filme angucken, die sind super.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich Kommt hab, es daher oder wie, wie ja, bist du auf den Namen gekommen? Ja, ähm, tatsächlich.
0: Ich war oder bin Audrey Hepburn-Fan und fand diese Frau immer total toll und inspirierend. Und ich habe. Ja, also die Story zu meinem Namen, wie ich auf meinen Namen gekommen bin, ist, dass ich mich auf Facebook angemeldet habe, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her und ich wollte meinen richtigen Namen da nicht angeben. Und äh, ja, dann habe ich einfach gedacht, ähm, wie nennst du dich dann da? Ja, Nina Hepburn. Das
1: klingt Geil. auch ganz gut. Das ist, das ist eins zu eins die Story, äh, wie ich äh, zu meinem Künstlernamen gekommen bin. Ja, genau. Weil es musste dann passieren, weil dann habe ich irgendwo gespielt und da hieß es, jetzt brauchst du den offiziellen ja. DJ-Namen. Und meine älteren Geschwister haben sich immer mit meinem Nachnamen falsch geschrieben, Fiedler, okay. äh, auf Facebook angemeldet. Und dann habe ich das einfach geklaut.
0: Ah, okay.
1: Also wenn ihr, wenn ihr einen Secret-Trick von Super DJs braucht für eure Namen, ja, dann, dann kommt
0: zu uns. Dann kommt zu
1: uns. Hier ist die Kreativität ja. am Sprießen und es kommen nur tite Namen bei raus. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin auch eigentlich zufrieden mit dem Namen. Ich, ich finde ihn sehr
1: catchy, muss ich sagen. Ja? Ja.
0: Cool. Ja, und tatsächlich haben dann auch ja, viele Leute gedacht, dass ich wirklich so heiße. Herr Burn, Was ich irgendwie cool fand.
1: Bisschen aus dem angloamerikanischen Raum, ein paar Einflüsse.
0: Ja, ja, genau.
1: Ist ja, ja. eigentlich ganz cool, weil äh, viele DJs sozusagen, ähm, die finden es ein bisschen doof, wenn sie einen deutschen Namen gewählt haben, weil sie dann später, wenn es halt schon ein bisschen weitergeht, dann auch international gebucht werden und man dann schnell an die Grenze stößt und merkt, dass ein deutscher Name im Ausland ganz schwierig auszusprechen ist oder, <lacht> oder dass die Leute den gar nicht können.
0: Ja, den nicht verstehen ne, und eigentlich finden. Zum Beispiel auf Instagram oder so.
1: Deswegen ist es auch gut, wenn du Happy born oder äh, was die Gäste damals gesagt haben, hast du das Problem <lacht> vielleicht. ist auch hier. neu
0: jetzt. <lacht> yes.
1: Aber im Ausland wirst du das dann nicht mehr haben, das Problem. Da freuen sich alle, dass sie deinen Namen aussprechen
0: können. Ja, das stimmt. Hoffe.
1: <lacht> Sehr cool. Ähm, Bis darauf, dass du als Artist unterwegs bist und Musik machst auf den Veranstaltungen. Warst du auch mal in Kollektiven aktiv oder hast du eigene Veranstaltungsreihen mit aufgebaut?
0: Nee, in Kollektiven tatsächlich nicht. Ich bin vor ähm, zwei Jahren zu Geistzeit gegangen und habe, also es ist ein Label, es ist kein Kollektiv, und habe da ähm, mitgewirkt. Also wir haben ähm, ja, so Label-Showcases veranstaltet im Jahr 2019, also vor der Pandemie. Das hat sich jetzt so ein bisschen beruhigt, bedingt dadurch, dass man halt auch nicht veranstalten konnte. Ähm, ja, aber wir sind da so als Label gewachsen und ähm, ja, war auch total schön, weil wir alle denselben Sound hatten.
1: Hm. Wer gehört da so dazu?
0: Inner Circle und Luego.
1: Ach schön. Ja, die Jungs von Inner Circle, die mag ich ja vom Sound auch sehr gerne.
0: Ja, total. Die haben es auch drauf. Also es sind wirklich <lacht> gute Produzenten. Shoutout an Inner Circle. Ja.
1: Alles Liebe, alles Gute. <lacht>
0: Grüße, Luigi ist auch ein guter Produzent, aber er ähm, produziert mittlerweile, oh Gott, jetzt darf ich gar nichts Falsches sagen, ich kenne mich an dem Genre nicht so gut aus, aber es geht Richtung Rap, Hip-Hop.
1: Ah, okay, ist ja ganz spannend, also hat er sich da genretechnisch schon noch so ein bisschen, bisschen verändert, ja. erweitert.
0: Ja, genau, oder erweitert kann man so sagen, ja.
1: Sehr gut. Wo habt ihr da so veranstaltet? Oder wo waren, wenn du jetzt so zurückblickst, 2019, wo waren so die letzten Showcases, die letzten Gigs?
0: Also jetzt ähm, die Geisterchokies waren im Übrigen gefährlich. Dann waren wir in meinem Kiel in, in Kiel im, im Rathausbunker.
1: Mhm.
0: Und rückblickend zu meinen Highlights in 2019 waren die Festivals, wie zum Beispiel ähm, das Deichbrandfestival, das Habitat Festival, das Dockville. Das waren schon so die größeren Sachen und da äh, war total schön. Ja, <lacht> dabei.
1: Solide Auswahl hier im Norden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Muss man da auch echt sagen, dass... Und Mauritius äh,
0: natürlich, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Das war auch richtig schön.
1: Das glaube ich sofort. Da ist ja auch das Wetter so, wie man es sich vorstellt, wahrscheinlich gewesen.
0: Ja, wir waren im Winter da. Also Winter heißt unser Sommer. Es war schon <lacht> relativ warm. Aber es war leider... Äh, ja, ich glaube, wir waren drei Wochen da. Und in den ersten zwei Wochen war es hauptsächlich bewölkt. So ein bisschen schade war, aber ja.
1: Würdest Die du da nochmal hinfliegen?
0: Auf jeden Fall, ja. Sehr ich habe da total nette Menschen kennengelernt. Das war echt richtig schön. Das ist eine total tolle Insel, kann ich nur empfehlen.
1: Alles klar, Mauritius. <lacht> äh, Schreibe ich mir gleich auf. Und dann hast du da... Bist du nächstes Jahr da. Bin ich nächstes Jahr da. Und hast du da eine Location, die du super fandest? Und wo du sagst, ey, da sollten die Leute sich das mal angucken?
0: Ähm, also der schönste Strand auf Mauritius war... Äh, wie hieß denn das? Ähm, morne ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber da war es total schön, da waren noch die ganzen Kitesurfer, die man da beobachten konnte und ähm, konnte man auch total schön ähm, am Strand entlang reiten, das habe ich auch gemacht.
1: Am Strand entlang reiten? Ja. Kannst du reiten?
0: <lacht> ja, ich bin ganz lange geritten, äh, über zehn Jahre und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, habe ich dieses schöne Hobby aufgegeben, <lacht> ja. aber es ist halt auch einfach viel Zeit, die drauf geht und deswegen... Mache ich es jetzt tats tatsächlich nicht mehr, aber ähm, wenn ich mal im Urlaub bin, dann gehe ich immer gerne reiten.
1: Ach, voll schön. Ja. Das ist ja auch nochmal, also ich finde es immer cool, wenn Leute nochmal sowas ganz anderes irgendwie im Petto haben und da äh, auch, wenn man vielleicht die Zeit nicht mehr hat, weil du weißt es ja selber, je weiter es geht, desto mehr wird Zeitmanagement ein großer Faktor in seinem Leben, viel mehr, als man das gerne hätte. Ja. Und wenn man dann ab und zu mal nochmal so in alter Hobbys ausbrechen kann, das ist schon, ja, das, äh, ist das gibt einen schon viel, finde ich. Da kommt
0: ich. man doch einfach so Kindheitserinnerung hoch.
1: Kann dein Freund auch reiten? Also könnt nee. ihr das zu zweit machen oder ist er daneben und sagt so, you go for it?
0: Nee, tatsächlich äh, wollte er nicht ausfährt. Obwohl doch, ich habe ihn einmal raufgesetzt. <lacht> Aber er wollte den Austritt nicht mit mir zusammen machen. Schade. Ja.
1: Na, vielleicht gut. nächstes Mal. Nächstes kann ich ihn mal. vielleicht
0: überreden und einweisen. <lacht>
1: ja, damit hat er es hier gehört, äh, mhm. was auf ihn wartet. Genau. Wenn du jetzt dir so Arches Deutschland anguckst, hast du da so ein paar Favorites, Leute, von denen du aktuell gerne Musik hörst, wo du sagst, ey, da passieren spannende Dinge, da mhm. solltet ihr mal hingucken.
0: Ja, ähm, Colin.
1: Colin von ähm, Afterlife.
0: Ja, genau. Also es sind natürlich jetzt so die, die größeren Acts, aber den ähm, hatte ich schon vor fünf, sechs Jahren ähm, auf dem Schirm. Und der hatte damals noch ein anderes Projekt. Und ich habe seine Tracks immer so sehr gefeiert und rauf und runter gehört. Und ja, irgendwann hat er dann seinen Künstlernamen gewechselt und war auf einmal bei Afterlife und es war irgendwie so schön zu sehen, wie er sich entwickelt. Und ähm, weil man halt auch bei ihm sieht, dass er da mit Leidenschaft dahinter steht und ich wurde genau, das war auch noch so ein Highlight in 2019. Da hat ähm, war eine der ja, Veranstalterin ähm, im Übrigen gefährlich und hat mich da auflegen hören und zu also spielen hören und die fand es total super und hat mich dann für eine Veranstaltung gebucht und habe ich dann angeschrieben und gesagt, ja, hier äh, so Bock nach Kopenhagen zu kommen und hat dann gesagt, dass Colin dort auch spielt.
1: Und dann war natürlich so für mich so
0: ein kleiner Fanmoment. Und äh, ja, gesagt, total getan. gefreut und habe ihn da auch kennengelernt und äh, ja, sehr war cool, auch sehr, cool, also sehr gut verstanden und das war echt schön.
1: Nein, nice. kommt Colin eigentlich aus Deutschland? Oder? Ja, aus Amsterdam. Aus Amsterdam, ja, alles klar. Also auf Englisch kennengelernt.
0: Genau, auf Englisch kennengelernt. Sehr
1: gut. Und in Kopenhagen, ich kenne mich da nicht so gut aus in der, der Clublandschaft, wo wart ihr da?
0: Wir haben im äh, Wettseennav, heißt das, gespielt.
1: Ein dänischer Name?
0: Ein dänischer Name. Alles Wer klar. weiß, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber. Wir
1: entschuldigen uns, <lacht> falls das gerade falsch war. <lacht> ich ja, ich glaube, es cool. war
0: so. Der, ja, ich glaub, nice. so ist es.
1: ja ich, also ich feiere Colin auch total. Wir spielen auch immer mal Tracks von dem. Ähm, das ist einfach eine total saubere, melodische Nummer, die er da immer aufbereitet. Ja, total aufbereitet. super als
0: Künstler. Ja, ja.
1: Das bringt wirklich Spaß, ja. ihn da auch zu verfolgen. Und genau, was du gesagt hast, so ein bisschen den Werdegang der letzten Jahre, ja, da ging voll es voll schön.
0: ab. Ja, ja. Und ich, hab, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, da wollte ich Colin, ähm, damals hieß er Bold Moves. Und da habe ich Miyagi angeschrieben, also er war damals noch der Booker vom ähm, Docs. Er meinte so, hier, den musst du buchen, der ist super und äh, spielt einen geilen Zaun und produziert gut. Und weiß ich noch, da kann ich mich daran erinnern, als er gesagt hat, äh, nee, der ist nicht bekannt genug oder so. Also das, ich meine, kann man ja auch verstehen dann, ne? Das ist vielleicht dann für den Veranstalter nicht so ansprechend, aber ja.
1: Ja, das sind die Momente, wo sich dann äh, eben Qualität in der Musik durchgesetzt hat. Und Richtig. Da, da ja. beißt man sich natürlich dann retro ein bisschen in den Arsch, wenn man denkt so, ey, damals hatte ich eigentlich die Möglichkeit, da einen der großen Up-and-Coming-Künstler international schon am an der Angel quasi gehabt zu haben und den sozusagen mhm. auch für die Zukunft ja dann zu haben. Ist ja, ja häufig, wenn das gut klappt, dass man da so eine kleine Beziehung aufbaut. Und das so ja. immer so ein bisschen mitschwingt, ob man bald ja, mal man wieder da Ja, man verfolgt es
0: und äh, freut sich halt dann mit. Ne? Dass es halt immer weitergeht. Und äh, wenn man dann merkt, dass man da mit Leidenschaft hintersteht, dass man dann auch was erreichen kann. Vor allem mit Fleiß und einfach ne? dabei zu bleiben. und ja.
1: Ich glaube, der lange Atem ist, äh, ist ein riesiges Thema sozusagen ja. dabei, wenn man als Artist ja, ja. erfolgreich sein will. Ja, ja. Das sind ja, viele es geht halt nicht Jahre. Von,
0: von 0 auf 100 Prozent, sondern steigert sich immer weiter und weiter. Ne? Wenn genau. man dabei bleibt und äh, es halt einfach die Leidenschaft ist, dann wird es auch was.
1: <lacht> Auf jeden Fall, so sehe ich das auch. Also an jeden, der gerade in der Pandemie ein bisschen am struggeln ist, bleibt mal dabei, ja. zieht durch. Ja, man
0: hat immer Momente, wo es ja, weniger gut läuft und auch besser. In der Pan Pandemie war es jetzt auch eher eine Ausnahmesituation und ich glaube für jeden Art ist schwer. Ähm, ja, aber... Es gibt natürlich auch solche Zeiten, aber die muss man dann überstehen und weitermachen.
1: Ja, yes, auf jeden Fall. Ich habe hier noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Ich habe hier immer kleine Zwischenfragen, die ich vorbereitet habe. Ja. Yeah. Und da ist zum einen, was war so dein letzter Mega-Fail, an den du dich erinnern kannst? <lacht> es muss nichts Großes sein, aber einfach so, wo du denkst, so, oh, das war das war ein bisschen doof gelaufen.
0: Oh Gott, das muss ich überlegen. Na her. Ich habe in, in Leer gespielt, das ist in Ostfriesland, und da hat der eine CD-Player einen Systemfehler gehabt. Das war, kennt wahrscheinlich jeder DJ, also ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht schon jeder mal hatte, ähm, dass du dass nur noch der Loop abgespielt hat und äh, du nicht weiterspielen konntest. Und äh, das war, glaube ich, das Intro, <lacht> als ich jetzt angefangen habe ja, hab zu spielen. Äh, konnte ich den anderen Track nicht reinmischen. Und es war halt super unangenehm, weil ich den anderen dann erstmal ausschalten musste, den CD-Player, und dann wieder anschalten musste. Heißt, ich musste dann den anderen in den, in den Loop setzen und ähm, ja, wieder von vorne beginnen.
1: Alles klar, ja, das, das so kann schön. ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das hatten wir tatsächlich auch auf einer unserer größten Gigs, äh, dass wir da plötzlich in die Emergency-Loop kommen. Also für die Nicht-DJs genau, unter euch. Genau, so heißt euch,
0: das. Das fiel mir gerade nicht ein.
1: Genau, für die Nicht-DJs <lacht> unter euch. Das bedeutet einfach nur, dass der Track quasi stehen bleibt, weil irgendwas nicht gelesen werden kann. Und dann läuft ein Takt die ganze Zeit in Schleife. Ja. Und das fällt selbst bei Techno recht schnell auf. Und dann ist man da ziemlich schnell und muss unbedingt umstürzeln. Und, und äh, Ganz, ganz <lacht> unangenehmer nicht, Moment.
0: Vor allem, wenn es das erste Mal passiert und du gar nicht weißt, was los ist. Aber
1: ja. Es hilft
0: dir immer, die Geräte auszuschalten, weil dann funktionieren sie wieder.
1: Genau, Geheimtrick, einmal Aus- ja. und Anmachen, ja. hilft immer. Hilft immer. Sehr gut. Ähm, genau, das Gegenstück dazu, eigentlich so, was war so dein letzter Win? Natürlich die Bachelorarbeit, das haben wir schon rauskristallisiert.
0: Ja, heute, ne? Heute.
1: Und äh, ansonsten hast du so zuletzt so einen kleinen Gewinnmoment gehabt, wo du gesagt hast, so geil, da hatte ich mal Glück.
0: Ja, ich würde sagen, die, die Bookings, die ich dieses Jahr habe. Trotz, dass halt immer noch nicht alles erlaubt ist, dass ich trotzdem auf Festival spielen kann.
1: Das ist auf das jeden ist Fall ja. ein guter Win, glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall das äh, größte Win, finde ich, dass man dieses Jahr so ja. fühlen kann. Genau, der letzte Anschlag, das mache ich eigentlich mit jedem hier. Äh, du darfst einmal dein Handy rausholen und musst schauen, was dein zuletzt gespielter Track in Spotify oder deiner App deiner Wahl ist.
0: Okay, ja. Das ist der Track What Else Is There von Artbud. Das ist ein Remix.
1: Sehr nice. Eine klassische Artbud bassline yes. Einfach Driving, Pumping. Das bringt eigentlich immer genau. Spaß.
0: Ja, Da habe ich zuletzt sagen. gehört.
1: Solide Nummer. Ja. Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und den entspannten Spaziergang hier durch das Schanzenviertel Richtung Reeperbahn mit dir. Und jetzt werden wir noch mal den Freitag genießen, die 30 Grad und die bisschen schwitzigen Temperaturen draußen, würde ich sagen.
0: Ja, ich freue mich. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man merkt nicht, dass ich zu aufgeregt war. Obwohl, eigentlich war ich gar nicht so doll aufgeregt. Oder? War ich aufgeregt?
1: Nein. Tiefenentspannt.
0: <lacht> Tiefenentspannt. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Alles klar. Das war verflixt und verführt mit Nina Hepburn. Wir hören uns in zwei Wochen wieder in altgewohnter Frische. Und bis dahin geht raus, habt Spaß, genießt das Wetter und freut euch auf die nächsten Events, wo ihr Nina und uns alle wiedersehen dürft. Ciao.
0: Tschüss.
1: und verführt bei Fiedler